0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertrackte
1: Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode des Design Thinking Podcasts. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter.
1: Ja, herzlich willkommen aus Kloster Neuburg. Ähm, hier machen wir nämlich unsere Aufnahmen und wir haben festgestellt gestern, dass dieser Sommer ein sehr heißer ist. Wir haben schon, ich weiß nicht wie viele Tage, über 30 Grad, aber Inge, du warst jetzt gerade erst in Deutschland für einen Workshop und dort haben sie sich alle aufgeregt, dass es zu kalt ist, oder?
0: Es hat dort auch geregnet, deswegen überlege ich gerade, ich habe dich gestern vom Bahnhof aus angerufen und mich beschwert, dass es regnet.
1: Ja, aber hier ist es heiß. Okay. Also für alle, die in Deutschland, in Regionen festsitzen, wo es nur regnet dieses Jahr, äh, es tut uns wirklich leid, kommt, lieber nach Klosterneuburg oder nach Wien.
0: Jetzt bin ich gespannt, wie du den Bogen zur Motivation schaffst.
1: Es geht nämlich heute um Motivation. Naja, ich finde, Motivation ähm, hat, ist so vielschichtig und da gehört das Wetter doch auch dazu, oder? Also ich bin eher motiviert, äh, draußen einen, einen Spaziergang zu machen, wenn das Wetter schön ist.
0: Na, schwach.
1: Ja, also es geht, ähm, liebe Hörer, um das Thema Motivation. Und zwar ähm, wollen wir ähm, an und zu, ab und an eine eigene Episode einer Hörerfrage widmen. Und das damit machen wir jetzt den Beginn. Und zwar, Ingrid, wurdest du letztens per Mail gefragt, ob du einen Tipp hättest, wie jemand sein Team gut motivieren könnte?
0: Genau, ähm, das kam von einem ja, Manager eines großen Unternehmens, der seit über 20 Jahren jetzt schon ein relativ großes Team leitet und immer wieder das Problem hat, gerade bei Meetings, dass ähm, ja er hat es so beschrieben, dass er das Gefühl hätte, dass immer wieder ein paar Störenfriede da wären, die das, ja, die das Team ein bisschen negativ beeinflussen würden, weil sie sich demotiviert fühlen würden. Und ähm, seine Frage an mich war, ob ich gerade aus diesem Innovationsbereich oder aus dem Design-Singling-Bereich, wo es sehr viel darum geht, Interesse, Neugierde zu wecken, mit der Liebe und und dieser ja dieser Freude von Menschen zu arbeiten, ob man das nicht auch teilweise übertragen kann in andere Bereiche.
1: Ich glaube, das wird wahrscheinlich alle von unseren Hörer werden das wahrscheinlich kennen, dass es einfach manchmal in Gruppen hat man halt Teams, Zusammensetzungen, wo halt nicht jeder voll mit Elan dabei ist. Und selbst bei unseren Workshops, wo die Leute doch meistens sich darauf freuen oder sozusagen freiwillig kommen, weil sie sich für Design Thinking oder für Innovation interessieren. Das sind wir demotiviert, oder wie? Na, oder auch da ist es, ist es nicht immer leicht, alle, alle voll in der Energie zu behalten.
0: Nein, weil es natürlich auch immer eine Tagesform ist, ähm, Motivation. Aber prinzipiell glaube ich schon, dass also wir sprechen ja hier von, von langfristiger Motivation und nicht Tages- oder Wettermotivation und die hängt eigentlich immer von mehreren Dingen ab.
1: Ja, also was kann ein Manager dazu beitragen, um seine Mitarbeiter zu motivieren?
0: Naja, er kann verschiedene Maßnahmen ergreifen, aber am aller, allerwichtigsten ist, dass Menschen einander wertschätzen und respektieren. Und das kann zwar einerseits durch Bonis und Geld passieren, aber auch durch ein gutes Betriebsklima und darüber würde ich heute gerne mit dir reden.
1: Okay, spannend. Ja, was bedeutet Motivation eigentlich? Was ist Motivation?
0: Naja, ich verstehe darunter vor allem die Wünsche, Gefühle und Bedürfnisse, die Menschen antreiben, damit sie gewisse Ziele erreichen. Im Grunde wird ja meistens zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation unterschieden, wobei die intrinsische aus einem selber kommt, also einen inneren Antreiber hat, mhm. zum Beispiel wenn du Spaß an etwas hast oder so, dann ist es eine intrinsische Motivation und die extrinsische, die ist ein äußerer Anreiz. Das heißt, du erhoffst dir vielleicht aus etwas Vorteile oder möchtest Nachteile vermeiden.
1: Also sozusagen Geld von außen zuschieben, wäre sozusagen extrinsisch. Wenn ich aber vielleicht ja mir aus meiner Einstellung heraus überlege, was ich mit dem Geld mache oder überhaupt mit den, mit den Möglichkeiten, dann wäre das sozusagen intrinsisch.
0: Intrinsisch ist vor allem, wenn du ein Flow spürst, wenn du Spaß an einer Sache hast, wenn du irgendwie Freude hast, wenn du wachsen willst. Das sind so diese diese Intrinsischen Antreiber.
1: Ja, es gibt ja einige, die sagen, es gibt eigentlich nur intrinsische Motivation. Das ist, das, das ist aber auch Unsinn. Naja, dass du nur diesen Trigger von außen setzen kannst, aber dass es immer auf die Person ankommt, ob der die annimmt. Also auch mit dem Geld, Geld, ja, wenn einer sich daraus nichts macht. Aber gut, lassen wir das mal. Im Endeffekt ähm, ist ja meistens dahinter der Wunsch, einfach die Leistung zu steigern, oder?
0: Ja, und ähm, also zumindest ist das der Wunsch von Unternehmen. Und ein Unternehmen hat nun auch verschiedene Möglichkeiten, um die Mitarbeiter zu motivieren. Allen voran geht es vor allem um die Mitarbeiterzufriedenheit und auch um das gelebte Vorbild. Ja, Also die ganze Beteuerung darüber, was einem Unternehmen wichtig ist und was nicht, das wird spätestens dann einfach falsch, unauthentisch und nichtig, wenn Widersprüche auftreten. Also, wenn, wenn der Zusammenhalt zwar beschworen wird, aber dann, dann hast du einen Chef, der irgendwie ein absoluter Choleriker ist und mit Sachen herumschreit oder Fehlerkultur ist sowas Typisches, ja. Da wird groß die Fehlerkultur gepredigt und jeder darf Fehler machen und, und du betrittst ein Unternehmen und spürst diese Angst förmlich in der Luft liegen und, und merkst, dass Menschen sich einander dort nicht einmal in die Augen sehen, weil sie schon Angst haben, dann, nützt die ganze Beteuerung nichts.
1: Ja, also es geht natürlich nicht nur um das, was gesagt wird, sondern wirklich um die Werte, die gelebt werden.
0: Ja, und Geld ist ja durchaus nichts anderes als eine Form der Wertschätzung. Also, wenn man Geld ähm, ein bisschen philosophischer betrachtet, dann drückst du mit Geld ja auch einen Wert aus, den dir etwas oder jemand wert ist. Also du bist bereit, eine gewisse Summe zu zahlen, weil du der Meinung bist, der oder diejenige oder dasjenige ist dir so und so viel von deiner Summe wert. Und ähm, deswegen kann Geld auch durchaus motivieren.
1: Ja, oh. aber ähm, Du möchtest ja in der heutigen Episode dich vor allem konzentrieren auf Dinge, andere Dinge als Geld, weil sozusagen, wenn jemand äh, Geld wie Heu hat, ja, dann kann er das gut als Motivationsmittel äh, nutzen, aber meistens ist das doch äh, nicht äh, unendlich, äh, der Geldspeicher. Deswegen, welche Faktoren sind denn deiner Meinung nach noch wichtig?
0: Also es ist einmal das Unternehmensklima, weil das ist letztlich das Herz einer jeden Firma. Und das ist wie bei Menschen, wenn das Herz gesund ist, dann ist auch der Mensch, also bzw. der Mitarbeiter gesund und vor allem mit Freude bei der Sache. Du darfst nicht vergessen, dass wir die meiste Zeit des wachen Erlebens, also so hoffe ich zumindest, ähm, schon mit Kollegen verbringen. Und deswegen ist gerade bei der Arbeit ein freundschaftliches und, und freundliches Verhältnis extrem wichtig und Teil der Lebensqualität.
1: Das, das finde ich ja total. Spannend eigentlich. Ich meine, das ist ja wirklich und man verbringt, also zumindest Menschen, die jetzt ein, ein, ein angestellt sind und ähm, einen 40-Stunden-Job zum Beispiel haben, die verbringen ja wirklich mehr Zeit in der Arbeit als zum Beispiel mit ihrer Familie meistens, ja. weil es einfach nicht ausgeht. Man schläft vielleicht 7 acht Stunden und äh, ein bisschen Fahrt zur Arbeit und, und Besorgungen und da ist es ja hinter dem, hinter dem Gesichtspunkt betrachtet ist es ja umso wichtiger, dass, dass man sich da wohlfühlt.
0: Ja, eben. Und ähm, genau dann ist es auch besonders schlimm, wenn, wenn Sachen wie Mobbing oder so passieren. Und das ist eigentlich Aufgabe meiner Meinung nach des Vorgesetzten, darauf besonders Acht zu geben. Und ein wichtiger Punkt ist Toleranz und Transparenz, um genau das zu vermeiden oder auch den Mut zu haben, das offen anzusprechen, wenn solche Dinge passieren.
1: Mir gefällt ja dein Bild, dass, dass ein gutes Unternehmensklima so das Herz einer jeden Firma ist, weil irgendwie das schlägt so das Blut durch und schaut, dass alle gut versorgt sind und ist irgendwie warm und das passt ja. irgendwie gut und darum geht es im Endeffekt auch. Und Toleranz genau. und Transparenz sind da natürlich wichtig, ja. Ähm, angenommen, wir haben ein positives Klima, was hilft noch dabei, um abgesehen vom Geld und eben dem positiven Klima zu motivieren?
0: Flexibilität ist noch so ein Punkt. Generell hilft eine offene und vertrauensvolle Atmosphäre dabei, dass die Mitarbeiter ihren Unmut, ihren Zweifel oder auch ihre Ängste äußern. Denn gerade wenn Regeln sehr starr sind, dann engen die ein und lassen auch keinen Spielraum mehr, gerade für Kreativität und Entfaltung, für Neugierde und Freude.
1: Wow, da gibt es ja irrsinnig viele Unternehmen, ähm, so, wo es so viele Regeln gibt, dass man eigentlich gar nicht mehr, gar keine Zeit mehr hat, über was anderes nachzudenken, wenn man permanent irgendwelche Regeln befolgen muss.
0: Ja, und dann muss man irgendwie aufpassen, ja, keine Regeln zu verletzen und dann, dann, beherrschen einen genau diese Regeln und dann ist kein Platz mehr für, ja, auch mal Regeln zu überschreiten, weil dann die Angst vor diesen Sanktionen viel zu groß ist. Und Kreativität kann aber nur dort entstehen, wo auch Regeln gebrochen werden dürfen.
1: Wir stehen gesellschaftlich irgendwie vor diesem Wandel, wo uns die Regeln lange geholfen haben und irgendwie dafür gesorgt haben, Sicherheit zu bekommen und effizienter zu werden. Mittlerweile blockieren sie uns einfach schon mehr.
0: Ja, Was hilft da? Es hilft, wenn, wenn du dann dem Menschen eine Aufgabe gibst und ihm dann aber trotzdem so weit wie möglich freie Hand gewährst, dass sie, dass sie Entscheidungen selber treffen können. Oder auch in welcher Reihenfolge oder welche Art der Tätigkeiten sie dem nachgehen, um diese Aufgabe, um dieses Ziel zu erreichen.
1: Das ist auch ganz zentral im Design Thinking. Wir brauchen diesen Ergebnis offenen Auftrag. Wir brauchen einen Auftrag, aber genau. wie das Team dann diesen Auftrag erfüllt, ist eigentlich egal, wenn der Outcome irgendwie klar ist.
0: Deswegen hängt der Designs ja die auch extrem von und mit dieser Motivation zusammen.
1: Mhm. Aber Flexibilität kann, also es definierst du einerseits dafür da, dadurch, dass man Entscheidungen selbst treffen kann, im Team oder auch in den, bei den einzelnen Personen, aber auch was die Arbeitszeit betrifft.
0: Ja, genau. Bei der Einteilung der Arbeitszeit, da ist auch Flexibilität ein ganz wichtiger Motivationsfaktor. So schätzen viele die Gleitzeit, um auch verschiedene Erledigungen abseits von, von unnormalen, sage ich mal, Bürozeiten erledigen zu können. Also oft gerade Arzttermine oder Behördengänge oder so. Die sind oft nur während normalen Bürozeiten möglich. und Ökonomisch gesehen darfst du auch nicht vergessen, dass es für Unternehmen absolut sinnvoll ist, wenn die Mitarbeiter dann zur Arbeit kommen, wenn sie ausgeschlafen sind, weil sie so auch am produktivsten sind. Und wenn jemanden einfach das nicht liegt, um acht Uhr zu beginnen, dann hast du nichts von seiner Arbeitskraft oder von seiner möglichen, dann, dann wird er sich nie so gut entfalten können, wie er könnte, mhm. weil er dann einfach nie in seinem richtigen Flow hineinkommt.
1: Ja. Ein anderes Thema, ähm, was zum, zur Motivation beiträgt, ist, glaube ich, kommt auch wieder so aus einem gesellschaftlichen Wandel heraus. Ähm, die, die Spezialisierung hat doch viele sehr monotone Jobs geschaffen, wo man eigentlich Tag ein, Tag aus dasselbe macht. Ähm, das kann ja, ist eigentlich ein, ein, eine, ein Grund, warum man demotiviert sein könnte.
0: Gerade bei dieser Fließbandarbeit und je monotoner und anspruchsloser eine Arbeit ist, umso unzufriedener werden die Mitarbeiter. Das ist eben nicht in allen Bereichen möglich, wie jetzt eben in der Fließbandarbeit oder wo du gewisse Abläufe hast, aber Trotzdem kann man auch dort Monotonie begrenzen, indem man zum Beispiel Mitarbeiter dazu bringt, Job-Rotation zu machen und immer wieder auch einmal neue Arbeitswege, neue Arbeitsvorgänge kennenzulernen. Das heißt nicht, dass sie sie dann auch durchführen müssen, wenn sie ihnen zum Beispiel nicht liegen oder wenn es einfach keinen Sinn ergibt, aber einfach ja Neugierde und Spaß auch an der, äh, an, an der eigenen Arbeit, aber auch an der Arbeit anderer im eigenen Unternehmen zu finden.
1: Ja, das Thema... Job-Rotation oder überhaupt auch mal andere Dinge zu beobachten, haben wir ja schon mehrmals in, im Podcast behandelt, zum Beispiel beim Shadowing in der Episode 74. Ähm, also es geht einfach darum, auch mal wieder andere Dinge zu sehen und dann kriegt man irgendwie, kann man vielleicht dort gute Ideen geben und kriegt, kriegt man abwechselnd auch in einen eigenen Job wieder.
0: Stichwort Perspektivenwechsel.
1: Mhm, das genau. ist ein gutes Stichwort. Ja. Ähm, Wer die Abwechslung hat, der hat ja eigentlich auch wieder, ähm, wird vielleicht vor neuen Herausforderungen gestellt.
0: Und genau da ist es wichtig, die Balance zu finden ähm, zwischen Unterforderung und Überforderung. Weil weder Langeweile noch Stress sorgen eigentlich für mehr Motivation. Mhm. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass Manager ihre, ihre Mitarbeiter dabei unterstützen, dass sie sich auch mal abgrenzen können oder dass sie ein Klima schaffen, in dem es auch möglich ist, auch mit dem Chef mal darüber zu sprechen, dass man womöglich unter- oder überfordert ist. Je größer dann das Unternehmen ist, desto schwieriger ist es aber auch zu erkennen, ob ein einzelner Unternehmer jetzt, ob dem zu viel oder zu wenig zugemutet wird, ob der zufrieden ist oder nicht. Und gerade da ist nochmal das Thema Transparenz und Kommunikation so wichtig. Mm.
1: Gut, das heißt, wir haben eigentlich schon sehr viele Themen gehabt. Vom Klima über die Flexibilität in der Arbeit, dass man genug Abwechslung hat, immer wieder auch Herausforderungen hat. Ähm, was können dann jetzt so vom Arbeitsumfeld an Faktoren eingeführt werden, damit die Motivation hochgehalten wird?
0: Also ich finde, es gibt einen eigenen Punkt bei der Motivation, den nenne ich gerne Arbeitsbedingungen. Und darunter verstehe ich, dass auch der Mitarbeiter, eigentlich sämtliche Infos und Materialien zur Verfügung gestellt bekommt, um auch seiner Arbeit bestmöglich nachzugehen und nicht noch unnötig irgendwelche Steine im Weg liegen hat, die er zuerst aus dem Weg räumen muss. Mhm. Gerade zum Beispiel im Design Thinking erlebe ich das oft, dass dann die Mitarbeiter ähm, ja dazu gebracht werden, sie sollten doch kreativ denken und dann, dann fehlt zum Beispiel ein Raum wo sie kreativ sich austoben könnten und sie werden in ein dunkles Kämmerchen ganz hinten am Ende des Gangs gesperrt, gleich neben einem Wischmob links
1: quasi. Oder, oder sei es einfach nur die Arbeitsmaterialien, was, was wir immer wieder erleben, dass da zwar Flipchart stehen ja. aber es gibt keine Flipchart-Rollen Die werden dann hier auf der Rückseite beschrieben, wo oder was Oder keine
0: Stifte. Oder
1: keine richtigen Stifte und das Kammerchen, wo die, das ist natürlich abgesperrt, weil es könnte jemand was stehlen. Und ich glaube, da sind wir auch wieder dabei. Ähm, ja, wenn man, wenn man den Mitarbeitern Flexibilität ermöglicht und sozusagen, sich, dass die sich entfalten können und Entscheidungen treffen, dann muss man ihnen aber auch zumuten, dass sie nicht die Stifte klauen. Das stimmt. Wenn sie das tun, dann, dann, dann stinkt es ja bitte von woanders. Das stimmt. Also die Arbeitsbedingungen schaffen. Ähm, kleine Dinge, die aber, finde ich, viel ausmachen können, da bin ich ganz bei dir.
0: Ja, und eben auch der Ort selbst. Also ich war jetzt wirklich letztens in einem Unternehmen, da war der Innovationsraum ähm, im Stockwerk sechs ähm, von, ich glaube, sieben Stockwerke Und im ersten Moment habe ich mir gedacht, oh cool, die haben sicher eine super Aussicht. Die hatten aber nicht einmal ein Fenster.
1: Also, da war, also das war
0: wirklich so ungefähr, niemand wie schwab links vorbei beim Klo, also zwischen Aufzug und Klo, so ungefähr. Und dann stand groß drauf Innovationsbüro. Und das ist irgendwie, ja, wie soll man denn da motiviert sein?
1: Da hinzugehen, ja. Also, eine schöne Aussicht ist schon gut. Ich meine, da muss ich jetzt einen kleinen Vor-, ähm, vor, vor einen Ausblick machen auf eine der nächsten Episoden. Ähm, wir haben ja. Ähm, unseren eigenen Innovationsraum sind wir gerade dabei den einzurichten und so kleiner kleiner Tipp also die Aussicht ist dort grandios.
0: Ja, und es gibt ein eigenes WC, das aber…
1: Auch gut. <lacht>
0: auch gut ist, aber der Innovationsraum ist trotzdem im Mittelpunkt.
1: Ja, also laute Großraumbüros sind für die Konzentration natürlich nicht so gut.
0: Ja, oder schlechte Stühle, wo du irgendwie nach 30 Minuten schon so Schmerzen hast vom das Sitzen. das kann auch gut
1: sein, weil dann steht man auf und wird aktiver. Aber
0: Ja, aber das sollte man auch wieder intrinsisch herausmachen und nicht extrinsisch gestalten. <lacht> Intrinsische
1: Motivation aufzustehen, ja. ja. Nicht. Nein,
0: ich weiß nicht. Auf jeden Fall in dem Moment, wo ein Unternehmen dem Mitarbeiter das Arbeiten einfacher macht, unterstützt er den Mitarbeiter auch, dass die Konzentration und damit eben auch die Freude steigt. Weil wenn wir konzentriert bei einer Sache sind und uns wirklich voll darauf einlassen, dann, dann bist du auch mit der Energie und mit deiner Freude und mit deiner Motivation dort.
1: Ja, das heißt, diese Hard Facts sind schon auch ganz wichtig, unter anderem eben die Arbeitsbedingungen. Was gibt es noch für Softfacts, die du vielleicht noch speziell ähm, erwähnen möchtest?
0: Ich finde ganz wichtig die persönlichen Beziehungen. Damit meine ich das Zusammenspiel aus offener Kommunikation, Vertrauen und Zusammenhalt. Und das ist gerade in kleineren Unternehmen das persönliche Verhältnis. Ähm, ich erlebe das oft, ich werde oft in, in große Unternehmen ja dort führe ich die Designsingen ein und in kleineren Unternehmen eigentlich löse ich mit denen gemeinsam Probleme und das ist ganz spannend weil das wirklich unterschiedliche Arten von Menschen auch sind also ich sage immer die haben eine andere DNA wie sie funktionieren und manch einer liebt das, in einem anonymen Großraumbüro zu arbeiten und und irgendwie fühlt sich wohl in der grauen Masse und die anderen mögen das sehr gerne, ein kleines, persönliches Team zu haben und zu jedem eine eigene Beziehung und ähm, wenn auch etwas schief geht und der Mitarbeiter nicht zufrieden ist, dass er gleich auf Augenhöhe mit dem Chef reden kann und, und das auch mitteilen kann, ohne irgendwie negativ gleich Kritik zu bekommen oder das Feierabendbierchen gemeinsam trinken kann oder so. Also, das sind unterschiedliche Menschen, mögen unterschiedliche Dinge, aber es ist ein ganz anderes Arbeiten.
1: Und ich meine, das hat ja prinzipiell, muss ja auch nichts mit der Größe zu tun haben. Also, auch in einem Großunternehmen können sich solche Strukturen ja, ergeben. Total ich glaub, in
0: den einzelnen Abteilungen. Ja, dann findest ja. du ganz oft so kleine, eigene Unternehmen. Das ist
1: halt auch die Art und Weise, die was wir Menschen, glaube ich, in den Genen haben, wobei ich diese Verweise auf die Steinzeit immer ein bisschen lächerlich finde, aber äh, es ist halt so, wir haben halt, es sind halt Jahrtausenden in solchen kleinen Gruppen gelebt, die brauchen wir irgendwie, um…
0: Der Mensch ist ein soziales um, Wesen, Punkt.
1: Gut, also dieser Punkt, ich würde das mal so als persönliche Beziehungen zusammenfassen, ist ein wichtiger in der Motivation, wenn ja, vielleicht nicht sogar überhaupt der wichtigste… Genau. Aber dann kommen wir nochmal zurück. Denn die Anfrage zu dieser Hörerfrage kam ja, ja eigentlich von einem Manager. Und äh, wie kann der denn, was kann er denn noch in der Art und Weise, wie er mit seinen Mitarbeitern umgeht, tun, um, ja, um zu motivieren?
0: Die wichtigste und beste Motivation ist witzigerweise sogar die günstigste weil da geht es eigentlich um natürliches, ehrliches Lob und Anerkennung für den Mitarbeiter, für den einzelnen Menschen. Weil, also ich erlebe das so oft, dass viele gerade gute Leistungen selbstverständlich wahrnehmen und Kritik oft nur in destruktiver Form erfolgt, wenn die mhm. Leistung nicht passt. Also ich ich versuche oft ganz bewusst Menschen dann zu loben, wenn ich mich über etwas freue, dass jemand was erledigt hat oder und dann sind die immer ganz ganz verblüfft und irgendwie so ja aber das ist ja mein Job und nein also ja ist vielleicht der Job aber ich finde es ganz wichtig auch immer zu loben wenn Dinge gut laufen. Und wir sind dazu getrimmt, immer nur zu, zu schimpfen, wenn etwas schlecht läuft und Dinge als selbstverständlich zu nehmen, wenn sie gut laufen.
1: Ja, dieser Perfektionswahn, der eigentlich die Perfektion als Ziel hat, der fokussiert sich per se einfach nur noch auf das, was abweicht, was nicht funktioniert. Ja, und Irgendwie und das Schöne das Schöne und das Gute im Alltäglichen zu sehen, das, das gefällt mir, wie du das immer machst, ja. hm. Das sind ja. ganz besondere, ich glaube, das kann auch nicht jeder so authentisch, aber bei dir, es muss ja irgendwie auch, du siehst es halt so und das stimmt, da gehen ja manchmal die Augen auf.
0: Das ja, weil ich es irgendwie, also ich finde, das ist auch so schön, wenn man einmal, ähm, ich sag so gerne beim Supermarkt zum Beispiel zur Verkäuferin, einfach mal danke, wenn die schnell ist und, und sich auch um meine Zeit quasi kümmert, mein Bedürfnis nach, dass ich da schnell irgendwie, da durch diesen Kasservorgang geschleust werden möchte, den Ernst nimmt und trotzdem freundlich bleibt und trotzdem irgendwie offen bleibt und die sind dann immer so erstaunt, wenn man wenn man sich ehrlich bedankt oder wenn man sie auch immer fragt, wie es ihnen geht, weil und, und da habe ich das Gefühl, das ist so schade, dass man die Menschen da gar nicht mehr als Mensch wahrnimmt.
1: Es sind nur noch Maschinen eigentlich, die irgendwie. Ja,
0: noch wo es ganz in es Menschenkörper wo drinnen Das ist stecken. ja irgendwie deren Job. und ja. ja, das ist deren Job, aber der wird ganz anders erledigt, wenn, wenn ich eben sehe, dass dahinter ein Mensch
1: steckt. Mhm. Ja, Finde ich ein schönes Bild. Ähm, mhm. Was würdest du nun abschließend sagen? Welcher dieser Faktoren ist der wichtigste?
0: Also es gibt da wirklich nicht den wichtigsten. Ja, also wenn, dann wäre es Wertschätzung, aber im Grunde ist es immer die Mischung, die es macht. Und ähm, vor allem, wenn es zu einer Tätigkeit kommt, die selbstbestimmtes und kreatives Arbeiten fordert, dann sollte darauf geachtet werden, dass eben neben der monetären Wertschätzung noch andere Faktoren dazukommen, die eben genau dieses Selbstwertgefühl fordern und die Leistungsbereitschaft dadurch fördern. Mhm. Ja.
1: Also die beste Mischung für Motivation. Wir haben ganz am Anfang auch über das Thema intrinsische Motivation gesprochen, was das ja eigentlich ein ganz ein wichtiger Faktor ist. Und zu dem Thema haben wir noch einen speziellen Tipp. Und zwar für alle, die unsere, unsere, unsere tolle Aussicht von unserem neuen Design Thinking Space erleben wollen, gibt es dazu eine ganz großartige Möglichkeit, und zwar vom 13. bis zum 14. Oktober 2017. Das ist ein Freitag und ein Samstag. Das heißt auch eine gute Möglichkeit, vielleicht nach Wien zu kommen, den Sonntag noch äh, den Schönbrunn und das Riesenrad oder den Stephansdom mhm. zu bewundern.
0: Ich habe gedacht, die Motivation, ob man am Samstag arbeiten will.
1: Naja, und am Freitag und am Samstag wird gearbeitet, wobei das sicherlich Spaß macht, ja. weil wir haben eingeladen den Thorsten Körting. Er ist Projektmanager und Autor und hat auf unserem BA-Camp, auf unserem Business-Analyse-Camp ähm, dieses Jahr im Mai ähm, gesprochen und eine Keynote gehalten. Ja, und seine, seine Passion ist es, Menschen zu helfen, ihre Berufung und ihre persönliche Positionierung zu finden, ihre eigene Marke zu definieren und, und das Ganze auch umzusetzen. Und das ist auch das Thema von seinem Workshop. Ähm, ja, was gibt es dazu sonst noch zu sagen? Schaut euch die Website an. Wir werden genau. das verlinken. Ja. Und würden uns freuen, wenn wir Sie genau dort sehen, beim Workshop, ähm, in unserem neuen Design Thinking Space. Ja, das Ganze ist eben im Oktober. Und in den Shownotes auf gerstbach-designthinking.com, wenn wir das dann verlinken und ähm, auch auf unserer Raumseite noch, noch bewerben. Und ja, wir freuen uns auf Ihr Kommen. Und viel
0: Spaß beim Motivieren, beim Intrinsischen und Extrinsischen.
1: Ja, und wenn es noch weitere Hörerfragen gibt, freuen wir uns natürlich auch, Gerne immer wieder mal damit. so eine Episode mhm. einzuschieben. Super. Ähm, einfach als Kommentar hinterlassen auf der Website oder auch per E-Mail podcast at gerstbach-designthinking.com und alle Wege führen dann zu uns und wir würden uns freuen, dass wir nicht in
0: Rom sitzen. Ne? Genau. Gut, dann, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.